0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, eu sou Marcelo Quinan e hoje eu estou com a Raquel Weber para falarmos um pouco sobre pesquisa aplicada ao design. Esse podcast está bastante vinculado com a aula sobre introdução ao design e as suas especializações. Uh, e eu queria, então, convidar a Raquel para se apresentar para gente. Raquel, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente.
1: É, obrigada, Kinner. Eu agradeço muito o convite. É, é um prazer sempre compartilhar é, minha experiência com pesquisa. Então, meu nome é Raquel Weber. Eu trabalho há uns 15 anos com pesquisa. É, já passei por diversas modalidades né, na área de pesquisa. E hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre esse universo.
0: Beleza. Bom, a gente, eu estava na, na aula sobre introdução ao design eu falei muito sobre pesquisa, sobre manter o dedo no pulso uh, que é, um, é um conceito que está espalhado em todas as, as nossas falas, as nossas aulas e vários outros podcasts uh, e eu frisei um pouco uh, e a pesquisa que a gente usa no design ela é levemente diferente da pesquisa de mercado pelo menos na minha concepção e acho que eu queria começar então, Raquel, com essa pergunta que é, como que a pesquisa aplicada ao design difere de outros tipos de pesquisa?
1: Legal. Uh, eu é, passei por diversos estilos e jeitos de fazer pesquisa, né? Então, é, eu sou formada em publicidade, né? E comecei a minha carreira, desde que eu me formei em publicidade, eu sempre quis trabalhar com pesquisa. Então, eu comecei trabalhando em institutos de pesquisa de mercado, bem tradicionais, cheguei até a trabalhar com pesquisa política. Depois, eu migrei para agências de publicidade, porque, na época, é, o planejamento estratégico das agências estava muito em alta e, dentro da área de planejamento estratégico, a gente tinha pequenas áreas de pesquisa voltada para o comportamento do consumidor. Então, eu saí um pouco da pesquisa de mercado e, depois, fui para o planejamento estratégico, voltada para Consumer Insights, que a gente chama hoje, né? E nos últimos sete anos, eu conheci e desenvolvi, né? E também junto com o Kinan, uh, na, na, me desenvolvi na pesquisa em design, né? É, então, eu sempre respondo essa pergunta olhando para a minha própria carreira, né? Porque eu acabei passando por esses vários estilos de pesquisa, e para mim, o que difere... É a lente com a qual você vai olhar tanto quando você vai para campo, né? Quando a gente vai coletar os dados, quanto você vai depois olhar para o pro seu processo de análise, né? uh, Eu brinco que é como se a gente trocasse de óculos em cada uma, assim, se a gente usasse lentes diferentes, né? Uh, e daí até eu posso dar um exemplo, uh, se a gente for pensar no mesmo cliente. Então, ah, se o cliente é uma farmácia, né? Em pesquisa de mercado... A gente provavelmente vai analisar, avaliar aspectos como a satisfação das pessoas em relação a determinados produtos daquela farmácia ou até mesmo a empresa em si que a gente está é, pesquisando. A gente pode fazer uma avaliação do público que frequenta aquela farmácia. É, se a gente vai depois para a minha época de agência, que a gente olhava mais para o planejamento estratégico, Uh, a gente vai fazer uma pesquisa que vai olhar muito mais para a relação com a marca, né? Como que as pessoas avaliam essa farmácia? O que que elas querem né, viver com essa marca? Qual é o entendimento do consumidor? E se a mesma farmácia contratasse uma empresa de design, né? Uma equipe de pesquisa de design, uh, a gente vai olhar muito mais para essa jornada dessa pessoa, né? Como é que essa pessoa chega na farmácia? Como que ela percorre? como que ela encontra o que ela quer, que outros serviços da sua farmácia pode estar oferecendo além dos produtos adicionais de uma farmácia. E claro que não é algo tão encaixotado em caixinhas assim, então, obviamente, hoje em dia a, gente, a pesquisa está muito voltada para o usuário, independente do tipo de empresa que você atua, é, mas Ainda é, até eu sou meio contra assim, a gente olhar ah, a pesquisa de mercado faz isso, a pesquisa em design faz aquilo. Eu sou muito mais fã de a gente enxergar a origem de cada uma, como é que cada uma se desenvolveu e desenvolve essas metodologias e a gente entender o que, que elas têm em comum, que para mim é mapear algum tipo de comportamento. É, né? O mais importante é a gente ter um propósito de pesquisa bem claro, independente da forma ou de onde é que você vem para fazer essa pesquisa.
0: Legal, ouvindo você falar, Raquel, eu, eu me conecto muito com uma sensação que eu tenho em relação às pesquisas, que é, uh, dentro da pesquisa, e, e aí eu quero a sua opinião para entender se, se isso faz sentido, dentro de um tipo de pesquisa mais voltada para marca, uh, ou mais voltada para mercado, uh, o que a gente quer saber é o que a maioria pensa, né? tem um pouco mais de certeza do que a maioria pensa. E quando a gente olha para uma pesquisa mais voltada para o design, uh, a gente quer saber, óbvio, o que a maioria pensa, mas a gente também tem um interesse muito genuíno e muito importante pelo que as minorias acham, pelo que a minoria pensa. Então, é o que a gente chama no design de uh, usuários extremos, que são as pessoas que não têm aquela opinião média e elas agem e se comportam de uma forma que é quase que errática, mas ela é justamente entendendo essa forma errática que a gente consegue pensar nos desafios de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se isso faz sentido para alguém que é pesquisadora, né? Eu, por mais que eu interaja com pesquisa, eu, eu sou designer, mas eu tenho uma percepção da pesquisa que é essa. E eu queria saber se eu tô viajando ou se tem algum fundo de... de algum fundinho de verdade nessa minha, nessa minha afirmação.
1: Uh, eu acho que faz sentido, sim, porque isso tem relação com a própria uh, escola de cada jeito de fazer pesquisa. Então, eu vejo, tu vai olhar uma vaga, por exemplo, no mercado de Consumer Insights ou uma vaga de Market Research, ela vai estar muito mais voltada para, sei lá, uh, questões administrativas, você saber analisar dados quanti. Existe um, um, um digamos, um escopo de um profissional de pesquisa para esse tipo de área. E o mesmo acontece no design, né? É, então faz sentido, eu acho que eu mesma, né? Quando migrei de uma área para outra, né? Vim da pesquisa de mercado e hoje sou pesquisadora é, com a lente do design, eu tive que aprender muita coisa. Eu acho que o que não muda são as metodologias, a pesquisa quali, a pesquisa quanti, né? Os métodos como, com os quais você vai coletar mas muda, assim, é quase, é quase uma sensibilidade, assim. Eu acho que, por exemplo, se a gente voltar no, na questão da farmácia, é, na pesquisa em design, a gente vai fazer bem como você disse, assim, olhar muito a jornada do João dentro da farmácia. E talvez alguém de pesquisa de mercado vá olhar, nossa, mas é só uma pessoa, mas são só oito pessoas. É, mas é que a gente quer detalhar muito mais aquela jornada, né? Diferente de um dado de mercado que você quer. Uh, como você bem mesmo comentou, olhar como que a massa se movimenta. E daí, de novo, não que não possa fazer uma coisa de um método no outro, não que não possa misturar, mas sim, são formas distintas de o, observar o usuário, né? Até o nome, né? Na pesquisa de mercado, a gente não fala de usuários, a gente fala de consumidor. Na pesquisa de design, a gente já fala de usuário. Tem, daí tem mil formas de chamar, mas, tipo, esses detalhezinhos são importantes.
0: Parecem dois espanhóis, que ainda assim são espanhóis, mas são diferentes, né? Exatamente. Tá. Uh, seguindo aqui, uh, eu acho que já não é mais segredo para ninguém, a gente já trocou alguns, alguns trabalhos, uh, a gente já fez alguns trabalhos juntos, uh, e tem um trabalho específico que eu acho que poderia ser uma ótima linha de raciocínio aqui pra gente. Mas para isso eu preciso introduzir minimamente aqui os nossos ouvintes, a, a esse trabalho. Um, há alguns anos atrás, aproximadamente seis anos atrás, a gente fez um projeto em que a gente tinha que desenhar uma nova experiência para comprar um carro numa concessionária. Partindo do pressuposto que comprar um carro numa concessionária em 2017 não era tão diferente assim do que comprar um carro numa concessionária em, dois, em 1990 talvez com a diferença do WhatsApp e das redes sociais, mas o processo, o, como acontece a experiência dentro daquela loja física, uh, era algo que não estava tão diferente assim. E a gente usou neste projeto, eu vou te pedir para me ajudar a lembrar aqui, mas uh, a gente usou uma série de um canivete suíço de metodologias de pesquisa, uh, que são muito aplicadas dentro do campo do design. E eu queria usar esse projeto como uma referência para gente. Pode ser? Claro. Legal. Então, uh, eu acho que a gente pode começar contando como que a gente fez essa pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho, mas também quero te ouvir a sua versão disso, que eu sei que a gente tem visões uh, que podem ser complementares. Acho que o primeiro ponto é que essa foi uma pesquisa em que a gente se mudou para concessionária durante 45 dias. Então nós pegamos uma sala ali na concessionária e ficamos lá um grupo de trabalho formado por eu, Raquel e outros dois designers barra pesquisadores uh, e passamos 45 dias tentando entender como funciona vender um carro. Né? E eu acho que isso é um, é um, é um pragmatismo do, da, da pesquisa que eu vejo muito aplicada uh, dentro do guarda-chuva do design, que é essa pesquisa em primeira pessoa, que é se colocar nas situações. Então, como é que você sentiu isso lá atrás, para até a gente afinar e ver se a gente sentiu da mesma forma assim? Eu eu lembro que eu me senti muito bem podendo ver a coisa em primeira pessoa, ali, estou vendo como está acontecendo tudo. Como é que foi para você? Se você puder contar um pouquinho também?
1: É, não, foi muito legal, porque você tava, quase me sentiu malinowski lá, sei, malinowski, um no o antropólogo no meio dos índios, né? É, que você tá muito, a, a pesquisa vira algo vivo, assim, que eu acho que, é como você falou, o design, ele se aproxima muito do usuário, eu acho que isso é um, é um diferencial. E é, o mais legal para mim foi que, uh, ok, a gente tinha um objetivo, né? Redesenhar uma experiência de compra para um consumidor final. E quando você está dentro da concessionária, você começa também a ter contato com os outros stakeholders que a gente chama. Então tinha o cliente, né? Que era o dono daquela concessionária e tinha todas as pessoas que faziam a concessionária acontecer. E isso também daí eu acho que é um, um elemento importante da pesquisa em design. É, que é a gente começa a ter um olhar mais sensível para outras pessoas que também possam nos alimentar de dados. Né? Então, por mais que a gente tenha um objetivo e um público-alvo, como diz a pesquisa de mercado, a gente tem uh, mais pessoas como públicos-alvo. Né? A gente começa a ampliar esse nosso olhar. Então, é, estar dentro da concessionária né, durante 45 dias também nos deixou mais sensível para novas possibilidades de campo e até para onde aquele projeto poderia crescer, né?
0: Sim, total. E eu acho que essa experiência também foi legal, porque uma das primeiras coisas que a gente fez, e eu lembro de você provocando muito isso também, foi que a gente tentasse vender um carro, né? É, porque partindo do pressuposto que o principal gerador de experiência é o vendedor do carro dentro de uma concessionária, o espaço físico tem o seu papel? Sem dúvida nenhuma. Os produtos e serviços que estão sendo ofertados ali têm o seu papel? Sem dúvida nenhuma. Mas o vendedor é uma peça central para essa experiência acontecer. E eu lembro que no final das contas a gente durante alguns dias ficou atuando como estagiários, como se fossem estagiários de venda, uh, dos principais vendedores dessa concessionária. Uh, e isso foi muito importante, eu acho que para mim, Uh, essa metodologia foi muito importante porque de fato me colocou em primeira pessoa, e é nessas horas que você entende que o design ele não pode ser só conceitual ele tem que ir até o fim então o nosso entendimento também não pode ser só co conceitual ele também tem que ir até o fim ele tem que ir às vias de fato uh, enfim, por mais que eu já tenha narrado aqui um pouquinho como aconteceu eu queria que você trouxesse a, a visão metodológica disso
1: é, então, sim, uma das, das principais é, diferenças em relação à pesquisa no design é essa questão de como que a gente... né, A tal da empatia, né? Que é, ah, como é que eu me coloco no lugar do outro? Que a gente existem várias limitações, se é possível, se isso não é possível. Mas a gente começou uh, nesse trabalho que a gente está narrando a partir disso. E foi até interessante, porque é isso que eu acho legal do design, assim, né? A gente começou, na verdade... Uh, no papel de consumidores finais, então a gente, eu e o Kinan, a gente ia comprar carros, né, as pessoas nem perguntavam, por exemplo, se nós éramos um casal, se não éramos, já ofereciam carros, é, intuindo que a, gente, que a gente era um casal, então aí você começa também a ver como você fazer as coisas na pesquisa em design, é importante para você pegar essas nuances do quanto a experiência pode ser melhor quando as pessoas chegam na loja, e daí depois a gente, né, quando como que né, disse, quando a gente identificou, identificou com o vendedor, era um ponto chave, tá, vamos voltar lá e vamos então ser vendedor. E a gente foi fazendo esse processo de trocar de papel durante todo o projeto, né? Então, uh, a gente tem ali as metodologias clássicas da pesquisa, como a ah, entrevista em profundidade. A gente entrevistou o cliente em profundidade, a gente entrevistou os vendedores em profundidade, a gente uh, entrevistou outras pessoas, que faziam parte do dia-a-dia -dia da concessionária em profundidade, que, digamos, é uma metodologia mais tradicional de fazer. Uh, mas a gente também vai fazendo esse, essa mistura de métodos, né? De, ah, vamos viver a experiência, vamos convidar alguém que a gente conhece, que é apaixonado por carro, que está sempre muito conectado ao assunto para viver essa experiência também e ver como que uma pessoa daí vai lá para os usuários extre extremos que o Kinan é, comentou anteriormente, né, como é que uma pessoa que tem muito radar de compra de carro avalia essa experiência hoje, uma pessoa que odeia comprar carro, como é que ela avaliaria? Então a gente vai cruzando essas metodologias, né, até chegar um ponto de... Uh, a gente fez testes também, né, depois que a gente avançou um pouco no projeto, que a gente também já tinha algumas mudanças que a gente gostaria de fazer, a gente vai para uma outra característica da pesquisa em design que é a gente testar, né? Não precisa esperar ter toda uma plataforma, um sistema montado para você testar, mas você pode ir testando hipóteses é, para durante, como um processo da, da própria pesquisa, né? E inclusive a gente também fez uma pesquisa quant durante essa nossa imersão na concessionária, porque a gente chegou determinado dia e viu que a gente precisava de um, um, uma percepção mais robusta sobre determinada hipótese e a gente acabou rodando dentro da própria concessionária com as pessoas que trabalhavam lá e agora não lembro se com usuários externos também, uma pesquisa quantitativa com o formulário tradicional. Então a gente vai fazendo essa troca de cadeiras metodológicas assim, uh, a partir uh, da, da necessidade que a gente vê da própria pesquisa. né
0: Sim, o que eu, o que eu enxergo uh, de muito valioso no que você está falando é que uh, eu sinto que cada método de pesquisa, quando feito com consciência, ele te permite fazer perguntas melhores usando também outros métodos. Então, uh, lembrando desse, desse projeto, eu lembro que o fato de eu ter tentado comprar um carro junto contigo em diversas concessionárias de diversas marcas, fez com que eu fizesse perguntas melhores, ou seja, que geram mais valor para o projeto, uh, para os vendedores. A partir do momento que eu comecei a ver que nem tudo era, é, os vendedores conseguiam verbalizar, uh, você falou: não, então vamos tentar vender o carro, vamos tentar ser vendedor por alguns dias. E isso nos levou a ter uma visão diferente da realidade e fazer novas hipóteses e melhores perguntas para conduzir uma entrevista em profundidade. E a partir dali, a gente foi refinando hipóteses e jogou para uma nova metodologia, como por exemplo uma enquete ou uma survey. E o que eu sinto é que cada troca de metodologia, quando feita co conscientemente, Uh, ela melhora a sua capacidade de fazer as perguntas certas, né? Então, eu eu, ve eu vejo essa beleza nesse projeto que a gente fez, uh, que foi tão plural em relação a metodologias.
1: É, e claro, né, a gente tem que falar que nem todo projeto de pesquisa tem esse tempo que a gente tem. Acho que os atuais projetos, inclusive, a gente não tem mais tanto tempo, e isso influencia, obviamente, nessa troca de metodologias, é, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito uh, defensora de você criar em cima das metodologias, como a gente fez, assim, também. de Obviamente, você tem lá quais são as ferramentas dentro de um, uma pesquisa quali, quais são as ferramentas dentro de uma pesquisa quanti, e como é que eu, a partir dos meus objetivos de pesquisa, vou montando e desmontando, né? Fazendo quase como se fosse um lego da pesquisa, assim que é algo que... Eu acho que o próprio design te ajuda, enquanto metodologia, a, a te dar suporte para você ir fazendo essas mudanças necessárias.
0: Sim. E já que a gente está falando de mudanças de metodologia, eu queria entrar num tema que está bastante recorrente hoje em dia, que é como que a gente usa tecnologia para fazer pesquisa. Uh, enfim, como é que você tem visto isso, com todas as inteligências artificiais e naturais e métodos de, de coleta de informação? Como que você tem visto isso em relação à pesquisa?
1: É, eu acho que tem duas perspectivas principais ao olhar para a tecnologia e pesquisa. Primeiro, em relação às ferramentas que nos ajudam a ter mais eficiência. Eu acho que quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente tem visto muito essa conexão de ah, como que eu, enquanto profissional, ganho agilidade. Eu acho que isso está aparecendo na pesquisa já. E outra perspectiva para mim é sobre a própria forma de pesquisar. É, então, falando primeiro da, das ferramentas, né? É, a gente sabe que um processo de pesquisa tem várias etapas, assim. Então, tem o recrutamento, a organização das informações, a transcrição, a análise. Então, de ferramentas, Acho que foi até você que me apresentou aqui o Tactic para a transcrição. E eu também já usei o Escriba. É, então, são ferramentas, por exemplo, que hoje nos ajudam a ter uma transcrição mais rápida. É, e isso é legal, obviamente, porque sempre foi assim, nossa, eu vou ter que terminar a entrevista e depois transcrever tudo. Ao mesmo tempo, se você for olhar, o resultado hoje ainda não é tão preciso. Assim, Às vezes, você tem um retrabalho em relação àquela transcrição. É, hoje também a gente tem plataformas de pesquisa, né? Então, uh, que elas, você pode fazer até as gravações dentro da plataforma. Essa plataforma já transcreve. A plataforma tem vários botões e tags que vai te ajudando já aí dando destaque para etapas da entrevista que você quer voltar depois. Já tem inteligência artificial para te ajudar na análise. Eu nunca usei assim em um projeto especificamente completo, já testei ela mas toda vez que eu escuto alguém que já usou é a percepção é, é a mesma que eu estava falando em relação ao Tactic. assim, ah, ainda tem muito retrabalho, ainda precisa uh, trabalhar mais, né? Me dá mais trabalho usar a ferramenta do que não usar. Eu acho que isso é uma percepção bem de adaptação, assim, né? De a, ainda é algo que a gente está colocando na rotina, mas eu vejo que em todas as etapas de pesquisa uh, vão surgir mais ferramentas. Assim. Não sei o que tu acha que Você já usou alguma.
0: Eu tenho eu tenho olhado muito para formas de traduzir cenários físicos em dados. E isso para mim é uma é um ponto de coleta de dados para pesquisa que é ele foi de uma certa forma negligenciado por muito tempo, né? Lembrando uh, há alguns anos atrás, muitas empresas achavam que as lojas físicas iam deixar de existir. Então, tudo foi virando e-commerce, né? Ou a maior parte das coisas foi virando e-commerce. E no e-commerce você tem dados de tudo. Individualizados, inclusive. E o que eu vejo é que o que foi ficando pro lado físico é uma grande ausência de dados. A não ser dados transacionais. O que, é que eu quero dizer com transacionais? Quantas pessoas entram numa, num, numa loja ou num espaço... Quantas pessoas compram, qual o volume das vendas e qual talvez seja o ticket médio. Mas a gente tem muito pouca informação individualizada sobre as pessoas num lugar físico. E eu tenho, tenho olhado muito para esse cenário, que até é, é batizado de video analytics, em que se usa gravações de circuito fechado de televisão uh, em lugares físicos, para analisar o comportamento das pessoas, se elas estão passando mais tempo num canto no outro canto da loja, que produto que elas estão observando. E por mais que isso pareça ser uma coisa uh, cara, e é caro ainda, não é uma coisa super barata, mas é bem é muito mais acessível hoje, porque você consegue fazer isso só baseado em vídeos de segurança. Você não precisa ter 13, 3 mil câmeras numa loja para ter isso. Você pode ter algumas câmeras e já mensurar. Então, eu tenho visto essa coleta como, como uma coisa nova. E eu tenho visto também o poder de processamento que a gente tem... Uh, não só com inteligência artificial, mas também com os novos processadores, né? Com as novas tecnologias de processamento mesmo. Então, eu acho que isso tem acelerado muito alguns trabalhos. Mas também, é eu como não sou pesquisador, uh, eu sou mais designer do que pesquisador tenho olhado isso um pouco mais distante.
1: Sim, não é que eu acho que é uma evolução, assim, porque daí também tem uma questão de, ah, como é que eu vou colocar... Às vezes eu penso em usar mais uma plataforma dessas, mas aí a gente também tem que olhar para a LGPD, para os dados sensíveis, como é que eu vou colocar dados de um cliente meu dentro de uma plataforma dessas, quem vai ter acesso a essa informação, então eu acho que um, o desafio também está em algumas questões, assim, e... E eu também tinha falado sobre uma segunda perspectiva em relação à tecnologia, que é servindo para a própria pesquisa, porque já há algum tempo está muito mais fácil pesquisar, né? Então, é, com as redes sociais, é, a gente tem mais acesso às pessoas e a gente sempre, eu sempre disse para os clientes, né? Que queira você ou não pesquisar, as pessoas estão falando de você em algum lugar. Você pode usar isso né, para canalizar e, e processar isso de alguma forma, ou não né então o próprio desk research né que é a pesquisa de mesa ou a pesquisa primária hoje você tem um universo de formas de reportes na internet de dados que você pode fazer uma pesquisa completíssima muito completa só com esse tipo de dado assim então isso também mudou muito a pesquisa né a gente uh, às vezes tem um cliente e a gente quer recrutar pessoas que são muito conectadas àquele cliente, você pode, por exemplo, usar o um Instagram para ir lá ver quem está comentando e recrutar pessoas por lá. Assim. Claro, obviamente, no, com a LGPD tem coisas que tem que cuidar assim, de como acessar as pessoas, né? sempre tem esse cuidado da pesquisa. Mas essa coisa de a pesquisa estar entre nós. É, ela, ela existe naturalmente, as pessoas estão falando da gente, dos clientes. É o tempo todo e isso também é pesquisa, assim, é, é, para mim isso é legal porque é, facilita um pouco mais que a gente se aproxime desse tema.
0: Legal. Uh, vou fazer algo, agora uma pergunta bem direta a você e não a pesquisa, mas eu queria muito saber se, com toda a tua experiência como pesquisadora, se você se considera designer.
1: É, essa pergunta é engraçada, porque o não sabe que eu fujo muito desse título de designer, desde que eu comecei a trabalhar com ele e conheci toda a metodologia, né, há sete anos atrás. É, que eu sou muito... É, para mim, a pessoa tem que ter o título para se chamar determinada coisa, mas, é, obviamente, eu aprendi muito nesses últimos anos trabalhando com o processo de design, e acredito que sim. Hoje eu sou uma pesquisadora, não diria que eu sou uma designer, mas eu diria que sou uma, pes... uma posso dizer que eu sou uma pesquisadora de design. Que é, de novo, eu voltaria lá para o início, que é você uh, entender o que, que significa você pesquisar uh, quando você está olhando com a lente do design, né? O que, que muda na sua forma de olhar a pesquisa, no seu método, o que você escolhe como método, e principalmente na forma de analisar. Eu acho que o que o design nos ensina é você estar tá sempre ligada em qual é o problema que você está tentando resolver, qual é a melhor forma de captar os dados ou as informações para resolver esse problema e depois, principalmente, também na forma de entregar essa informação. Assim. então. Eu, eu acho que por isso que eu me sinto mais uma pesquisadora uh, de design ou em design hoje, porque essa preocupação com a finalização do processo também, de como que você vai comunicar, uh, eu acho que eu aprendi com o design. E né, até da simplificação das informações, o que, que é um insight realmente de pesquisa, o que, que é um fato. Uh, então sim, que né, você conseguiu.
0: <risos> Consegui extrair em público que você é um designer. Gravado para as próximas gerações. Uh, uma, uma outra coisa sobre pesquisa, né? A gente tá falando muito sobre pesquisa que nos ajuda a entender um cenário, a entender um território, a entender um problema, para que a gente possa, com uma visão o mais clara possível, resolver o problema certo, né? Agora, a gente. como que a gente sabe que esse problema é o. Problema certo a ser resolvido, né? O design nos provoca a criar uh, a prototipar, a testar, a iterar, né? Uh, essas soluções. Uh, só que existe um papel da pesquisa nessa etapa também do design, né? Na etapa de eu já entendi o meu problema, eu já fiz um lance de pesquisa para entender o problema, já cristalizei conhecimento na minha cabeça, agora eu vou partir para uma solução. Como que é a atuação da pesquisa uh, nessa parte de avaliar se a gente está indo para o lugar certo ou não? Se a gente tá, uh, se a gente vai atingir o sucesso ou não? Como é que, o, como é que a pesquisa ajuda a gente a medir o sucesso?
1: É, eu acho que a gente pode falar em triangulação, que é o cruzamento das coisas. Então, chega um momento em que a gente vai ter que cruzar, uh, né? Da onde a gente partiu, para o que a gente ouviu, para o que o cliente deseja, ou né qual é a meta do cliente, do negócio em relação àquilo. É, e a gente tem que estar tá sempre olhando para essas coisas, não sei se são três, eu falei em triangulação, mas podem ser mais elementos, né mas é a, a gente está sempre com esse cuidado e é muito fácil em pesquisa a gente se perder, isso... É um erro clássico de pesquisador, assim, de a gente sair pesquisando, começar a se encantar pelo campo, é, fazer todo um reporte maravilhoso, entrar na reunião com o cliente e ele falar, nossa, mas eu já sabia de tudo isso, assim, e a gente, tipo, muito empolgado e o cliente nos jogando um balde de joga fria. Então, é, para mim, é, é a gente sempre tá com durante todo o campo cuidando dessas coisas. O que, que a gente tá fazendo aqui mesmo? Qual era a pergunta que era a digamos, a pergunta que a gente não pode deixar de responder né? eu acho que voltar lá para a proposta, ver quais são as principais perguntas que a gente está querendo responder é... e também, eu acho que é difícil também a gente ter coragem de mudar quando a gente precisa mudar no meio do campo, assim, então às vezes a gente está com X entrevistas marcadas, a gente já combinou que a gente vai fazer grupo e que a gente vai ir um dia na loja e de repente tu começa a ver que o que foi desenhado para o campo de pesquisa não é mais o necessário. E é, e é difícil tomar a decisão de, tá, vamos parar tudo e mudar a rota. É, mas o, o, a pesquisa e design ela é exatamente isso, né? Ela é o tempo todo te convida a experimentar, a testar e a mudar a rota, assim. E isso é muito difícil para os <risos> seres humanos, né? Impressionante, assim, como é difícil para a gente tomar essa decisão, assim.
0: E é paradoxal porque, ao mesmo tempo que é difícil, mudar de opinião é um sinal de inteligência, né? É um sinal de que uh, existe um raciocínio novo e que esse raciocínio novo tem que ser absorvido, ou já foi absorvido, né? Legal, legal essa tua, esse teu ponto. Eu queria fechar, Raquel, te perguntando uh, o, que, que, o que, que você diria para um designer uh, que não tem tanta... Uh, intimidade com a pesquisa o que, que você diria pra ele uh, pra ajudar ele a incorporar mais a pesquisa no dia a dia dele tem alguma tem, alguma, tem algum atalho tem alguma regrinha de ouro
1: é, eu sempre brinco que inspirado no filme do Ratatouille que o chefe gostou, falava que qualquer um pode cozinhar, eu sempre brinco quando eu vou dar palestra que qualquer um pode pesquisar. Então, para mim, a primeira coisa é não ter medo da pesquisa. Eu acho que, claro, quem, quem passa por faculdade, né, faz uma graduação, às vezes vem com aquela ideia da pesquisa acadêmica, que é uma coisa chata, que tem que ter um formato, é, e que tem que fazer desse jeito, e tem que entrevistar não sei quantas pessoas. E, obviamente, a gente sempre tem que seguir um método. Mas eu gosto de enxergar mais a pesquisa como algo natural. É, a gente faz diversas pesquisas no nosso dia a dia, assim, se tu for, né? Você, a gente está sempre respondendo a algum questionário ou comprando alguma coisa e dando uma opinião para alguém, é, né? Os reviews da internet, isso também são formas de pesquisar. Então, para mim, é, é, essa é uma, é uma sugestão, assim, de não ter medo de se aproximar da pesquisa, porque pesquisa não é algo chato, pode ser algo muito legal. Né? É, na verdade é você que tem que construir o um método né? e até eu estava olhando um texto esses dias da contejos uh, que ele dizia que estratégia é um ato de imaginação que ele falou assim, de tanto a gente tentar construir frameworks de estratégia a gente engessou tanta estratégia que eles traziam um dado que uh, 40% dos, dos atuais CEOs globais não sabem se a sua empresa vai sobreviver nos próximos 10 anos e ele analisava esse fato como uh, esse engessamento da estratégia, assim, que na verdade a forma mais fácil de você criar o futuro é você imaginar. Então, talvez essa sensação dos de não saberem para onde suas empresas vão estar é, daqui a 10 anos, é esse engessamento né, do processo. E para mim, isso lembrou muito uh, o trabalho de pesquisa, né, que ela não pode te ingestar assim. Então. O que a gente falava aqui sobre você olhar para o método, mas conseguir criar, é obviamente tem que se preocupar com a amostra, tanto na, na pesquisa qualitativa quanto quantitativa. Mas isso não pode ser um motivo para você não pesquisar. Ah, eu só tenho três pessoas, então não vou fazer. Não, faz, vê. Só claro, tem que cuidar, cuidar com os viéses cognitivos, né? Que é como com a nossa própria opinião sobre aquele assunto. Às vezes isso influencia, né? Uh, mas se você começar a perguntar... Eu até tinha uma frase que eu usava também com a minha equipe, que era ah, pesquisar vai ser sempre melhor do que ficar imaginando. Para mim é assim. Eu, não, eu sou uma pessoa que eu preciso ouvir opiniões e buscar referências para conseguir atuar melhor no meu trabalho. Assim, então, é, é, a minha dica é se aproximar e começar a fazer, assim, com, primeiro, com o que tem na internet, né que é como eu estava falando, o que, que existe de dado na internet que você pode usar e depois entrevistando, né? Daí tem aquela coisa, ah, não vale entrevistar a mãe, não vale só entrevistar o porteiro. Olha, dependendo do assunto que tu tá pesquisando, às vezes vale entrevistar, né? Se não for algo, uma, uma pesquisa sobre um produto que você mesmo quer lançar, assim, algo muito pessoal, você pode entrevistar as pessoas que estão à sua volta, né? Sim, porque uh, o que a gente quer saber é como pessoas diferentes de nós respondem aquela coisa que a gente está pensando ou a gente está estudando. Por isso, a pergunta que a gente colocava nos questionários quantitativos sobre é, se um ET aparecesse na Terra, como que você apresentaria determinado assunto para ele, né? Que é assim... É, é, a pesquisa é muito sobre a gente ouvir é, o, como que a outra pessoa faz a leitura sobre o contexto que a gente está estudando. Então, é por isso que é, é só te aproximar e começar a fazer.
0: Legal. Raquel, uh, entre tantos assuntos muito interessantes, desde como, a expli como explicaríamos determinadas coisas para a ETS, até como se vende um carro, foi ótimo te ouvir. Queria te agradecer muito de participar do nosso podcast sobre pesquisa aplicada ao design.
1: Eu que agradeço. E até a próxima.
0: Legal, valeu. Bom, para quem está nos ouvindo, esse foi o podcast Pesquisa Aplicada ao Design. Passamos por, com a Raquel Weber e Marcelo Kinnan. Passamos por vários tópicos, entre eles, a, as diferenças entre a pesquisa usada no design no mercado e entre outras. Uh, falamos um pouco sobre tecnologia, como que isso está impactando a pesquisa, como que os designers podem tomar frente e associar cada vez mais a pesquisa ao seu trabalho. Queria agradecer muito a sua participação, foi muito bom aprender contigo, Raquel. E se vocês quiserem se aprofundar nesse tema... Eu acho que vale a pena consultar também o Hub de Leitura, porque algumas das indicações que estão lá passam pelo assunto pesquisa, trazem exemplos também tão ricos quanto os que a gente conversou aqui. É isso, então. Obrigado e até o próximo podcast. Storytelling e escrita criativa para negócios.